0: Buenas noches, un placer, gracias por esa calurosa bienvenida, por ese ese grito de alegría. De verdad, es la muestra de que el Señor ha resucitado. Cristo ha resucitado. Amén. Bueno, pues, los que pudieron compartir ayer con los hermanos que estaban exponiendo, pudieron escuchar un poquito sobre la ideología de género. Pues hoy nosotros vamos a profundizar un poco más, porque la realidad de la ideología de género no es tan sencilla como la gente piensa. No es solamente que hay quienes dicen heterosexual, homosexual, transvesti y punto. No, es un trabajo programado para cambiar nuestra manera de pensar con respecto del ser humano. La ideología de género hay algunos que dicen, y esto es lo primero que ustedes pueden escuchar, eso no existe, eso se lo inventó la iglesia católica. La ideología de género es un invento de los cristianos para desprestigiar la libertad. Y yo les digo que eso no es cierto. Desde 1925 estamos viendo estamos viendo esa realidad y a partir de los años 70 empezó a marcarse más, más fuertemente. Y aunque no se llame ideología de género en algunos sitios, sí le dicen teoría del género y también le dicen estudios sobre el género. Al final es un juego de palabras para que nosotros no vayamos entendiendo lo que está sucediendo, pero sí hagamos parte de él. Esto de ideología de género, estudio de género, lo que quiere es básicamente eliminar sexo y sustituirlo por género y ya vamos a hacer un recorrido en eso, pero en esta noche a mí me interesa es que identifiquemos la ideología, porque nadie va a venir yo soy de género, yo soy de la ideología de género, ahí uno lo identifica, sino que empiezan con un diálogo muy sutil y te dicen pero quién ha dicho que el ser humano nace hombre y mujer porque hay hermafroditas y se agarran del hermafroditismo que no es sexo sino la manifestación genital del sexo que por alguna razón quedó en un punto intermedio pero no es que la persona es mitad hombre mitad mujer, mitad mujer. por eso hay en la medicina hermafroditismo masculino y hermafroditismo femenino sin embargo si yo elimino hombre, mujer, yo puedo incluir homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, transvesti, transgénero, hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, mujer en el cuerpo del hombre, y así dirían algunos, hasta 31 géneros diferentes. Tengo una compañera que, trabajando en la cancillería de nuestro país, trabajando en cancillería, recibió un formulario para hacer un curso en una de las islas del Caribe y ella me llama preocupada medio en burla pero realmente preocupada Omar yo no sé qué poner aquí y yo qué pasa dice mi nombre, ya yo lo llené pero cuando dice sexo dice masculino, femenino, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, otro y uno se ríe ¿Pero qué genera eso? Que tú tengas que tomar una decisión con respecto de eso. Y ahora tú te defines como una mujer heterosexual. ¿Quién ha dicho? Pues, sustituyendo sexo por género, nosotros creemos que estamos en la cosa. Y vemos que las feministas, por un lado, las originales, Buscaban defender los derechos de la mujer, las originales, las sufragistas y demás. Pero por ahí mismo se metió la filosofía equivocada que ha terminado en un feminismo que algunos llaman feminismo nazi, que es la tercera etapa del feminismo, el feminismo moderno o feminismo de género, que son mujeres que no les interesa ser madres de familia, que no les interesa tener hijos, que incluso se visten y se comportan como hombres ...defendiendo el derecho a abortar. Nosotros conocimos en nuestro país un caso... ...que por la prensa fue conocido como Esperancita. Esta niña que había desarrollado cáncer... ...y se le diagnosticó después de que se supo que estaba embarazada. Y entonces a muchos de ustedes quizás le llegue a la mente... ...bueno, ¿y qué se hace en ese caso? porque si no se le da quimioterapia muere y si se le da quimioterapia muere la criatura ¿saben por qué pensamos eso? porque a ustedes a nosotros a través de la prensa a través de los medios de comunicación se nos ha enseñado a pensar que esa es la decisión que hay que tomar y ustedes probablemente nunca le han preguntado a un médico ginecobstetra cuál es el procedimiento cuando eso ocurre si hablan con un ginecobstetra este le dirá es que no hay que tomar la decisión de que muere él, muere ella, sino que se sigue un protocolo. Se le dan ciertos medicamentos para ayudar la maduración del niño, se le dan ciertos medicamentos que retrasan el avance de la enfermedad en ella, y cuando ella puede dar a luz o ser desembarazada, pues se continúa la terapia química con ella, y no hay que decidir entre uno y lo otro. Pero ¿saben qué? Aquellos que le preguntan a usted ¿y qué tú haces en esa situación? Es porque, sin querer o queriéndolo, han empezado a formar parte de la ideología de género. Y por eso es que a mí me interesa, y agradezco mucho que haya tantos jóvenes presentes aquí, me interesa que ustedes, en sus relaciones, en las, en las universidades, en los lugares de trabajo, frenen cada vez que alguien venga con una pregunta de esas. No sigan el juego. Porque hay un juego de palabras de por medio. Y este juego de palabras te hace pensar que el género sí existe. Sin embargo, si te vas a tus clases de la escuela, del colegio, recordarás que tu profesor de lengua española te decía que género pertenece a las palabras. Y es lo que hace que los sustantivos y los adjetivos sean masculinos o femeninos. Y que si esos sustantivos hacen referencia a un animal o una persona, puede demostrar sexo. ¿Cómo así? Yo puedo decir hombre, y ya sé que es masculina la palabra, el hombre, pero también sé que aquel de quien yo digo hombre es varón. Pues ahora mismo te dicen que no. Que eso se conoce como género. Y el hombre... Puede ser la hombre. Y no está muy lejos la realidad de estos artículos intermedios, que son los artículos intermedios que nos estamos inventando. Que ya no se puede decir el amigo y la amiga, porque puede ser que el amigo no sea ni varón ni hembra. Entonces el artículo intermedio sería le amigue. Una de las tretas, uno de, de los trucos que está utilizando la ideología de género es ponerlos a ustedes todos, y esto lo dice la Real Academia de la Lengua y también lo dice la Academia de la Lengua Dominicana, ponerlos a ustedes todos a hablar en sus discursos, bienvenidos y bienvenidas esta noche a su comunidad. Bienvenidos y bienvenidas a su parroquia. Y eso es equivocadísimo. Porque la lengua española, con bienvenidos, en ese ejemplo, abarca todo. ¿Qué pasa? Dirá alguno. Pero es que la lengua es muy machista. ¿Te lo dijeron cuando ¿El año pasado? Porque no es el español el único que tiene esa característica. Sino la mayoría de, las, de los idiomas derivados del latín. Y entonces, el problema fueron los romanos allá, el problema fueron los griegos allá, y no es cierto. La realidad es que lo que se está buscando es, y espero que entiendan lo que voy a decir, una anarquía. ¿Cómo así? Aquí todo el mundo en algún momento se debió a sus papás. Y al colegio, a la universidad, al trabajo, un jefe... A la sociedad, el presidente de la república. Como católicos, a su párroco, a su obispo, al papa. Pero a ti te estás diciendo que tú no puedes someterte a nada, porque someterse quiere decir el no ser libre auténticamente. ¿Quién le dijo a la iglesia que tenemos que ser hombre y mujer? Y si a mí no me gustan las mujeres... Si a mí lo que me atraen son los hombres, la iglesia está sometiendo a la gente a una carga bien pesada. Y miren que lo decimos, los que tienen amigos homosexuales, o si alguno de aquí tiene tendencia homosexual, lo dice. Es que obligan a uno a hacer algo que uno no debe. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Soltero? ¿Qué yo hago? Me caso con una mujer aunque no me guste. Y el tema de la homosexualidad es sencillamente un puntico de la ideología de género. Esta es la lógica con la que funciona la ideología de género. Y es una lógica incluso contradictoria. ¿Por qué? Porque la ideología dice que tú puedes ser lo que tú quieras. Si tú quieres ser varón, si tú quieres ser hembra, si tú quieres ser transgénero, si tú quieres ser transexual, por lo tanto... Aunque hayas nacido varón, tú puedes ser una mujer atrapada en el cuerpo de un varón. La contradicción está que hace un tiempo se decía y todavía se dice, se nace homosexual. ¿Recuerdan eso? La gran pregunta en todas las comunidades era a los médicos y a los genetistas, ¿se nace o se hace el homosexual? Y los defensores de la homosexualidad decían, se nace y nunca la ciencia demostró un gen homosexual, una parte cerebral o cerebelosa homosexual, nunca. Pero llegó la ideología de género que dice, no se nace, tú empiezas a desarrollarlo. Y por eso hay conflictos al interior de la misma ideología de género. Y esto es para abrir los ojos, porque... Que haya un homosexual amigo tuyo no quiere decir que tienes que validar la conducta del homosexual. Pero les digo algo, ojalá el problema fuera la homosexualidad. El problema actual consiste en que cualquiera puede ser lo que le dé la gana y eso hay que aprobárselo. Como el caso famoso que presentaron nuestros hermanos anoche del hombre de 52 años de edad que decidió ser una niña de 6 años. Y él abandonó su trabajo, abandonó su mujer y sus hijos, se puso una peluca y un vestido, consiguió uno, una pareja que lo adoptara, y él es y vive ahora como una niña de seis años. ¡Ay Dios mío, pero este mundo está loco! Dicen ustedes. Esto se acabó. Y yo le digo, no, esto está empezando. Y nosotros somos... De los pocos países que todavía pueden decir que no. Y por eso hemos querido hacer estos encuentros. Porque cuando llegan a su realidad de la universidad o del colegio, del trabajo, en la calle, a ti te dicen, no, yo no comparto la idea de él o de ella, pero yo lo acepto. O sea, si eso es así que ella quiere ser, allá ella... Si yo quisiera ser una persona que cambia de sexo, entonces yo puedo ser el sexo que yo quiera. Pero el tema del sexo no es el problema. ¿Cuál es la realidad actual? Antes de pasar a la parte que de verdad me interesa que compartamos. La realidad actual es que el juego profundo de palabras ha cambiado incluso la manera en la que nos dirigimos a las personas. Si yo te digo, hola muchacha, ¿cómo estás? En otros países eso es un irrespeto y dicen, tú has asumido que yo soy una muchacha y yo puedo denunciarte. Y tú puedes caer en la cárcel por eso. Aquí todavía no, pero aquí sí tenemos lo siguiente. Yo organizo una marcha del orgullo homosexual o del orgullo transexual... Y yo tengo libertad de expresión y yo soy muy valiente en hacer eso. Pero yo organizo una marcha de la familia tradicional, papá, mamá e hijos, y yo soy un intolerante. Fíjate en tu caso. En los casos que ustedes pueden conocer, el homosexual que conozcan, el trans, transgénero que puedan conocer aquí, que en este país no hay tanto, pero hay transvestis. Nosotros tenemos comunicadores sociales tras de ti. Enfrentarlo diciéndole que está mal, ya te tiraste la sociedad entera en tu contra. Pero tú vas a su programa y lo apoyas y dices que cuánto nivel de valentía tienes. Y tú eres la persona favorita y tienes tu fama durante cinco días en las redes sociales. Hay una realidad. Y les tengo unas estadísticas interesantes, los que no son heterosexuales, entiéndase, toda la otra gama, tienen 1.5 veces más probabilidad de sufrir de ansiedad y de caer en depresión. Eso es estadística de, de investigaciones científicas, pueden encontrarlas en internet, se meten en internet y no busquen disparate, busquen eso y encontrarán estudios desde el 2015 hasta ahora el 2018 que dicen que hay aumento de la depresión y la ansiedad en no heterosexuales y también aumento en 1.5 veces la adicción a sustancias narcóticas. El que no es heterosexual es más propenso a consumir droga. Y es más propenso a caer en vicios, en dependencia, sea de cigarrillo o alcohol, pero igual. Y el riesgo de suicidio es dos veces y medio más que el resto. Esto debe llamar la atención. Porque se ha visto en algunas partes del mundo, por ejemplo en España, que como los niños están siendo educados de una manera neutra... No se le puede decir él, ella, hay que dejar que decida. Ahora hay un mayor índice de deserción en los colegios. Los niños, los jóvenes abandonan los estudios. Y se y está coincidiendo con esta realidad de ideología de género. Llama la atención también que los varones están yéndole mal en lengua española... Y la hembra está yéndole mal en matemáticas. Una realidad que no se veía antes. Y ese es el caso de España. Nosotros tenemos los muy conocidos casos de Holanda, de Alemania, de Francia, donde la ideología de género ha logrado imponer la legalización del aborto. La legalización de las drogas. La legalización de la eutanasia o la despenalización de la misma. ¿Y qué se ha visto? ¿Que ha disminuido el consumo de droga? ¿Que ha disminuido el índice de abortos? No. Ha aumentado. ¿Por qué? Pues, fácil. Si nosotros tenemos 10 personas y de esas 10, 3 procuran el aborto. El aborto es ilegal. Procuran el aborto. Nosotros tenemos el 30%. Pero si ahora yo digo, no, el aborto no es ilegal. No podemos permitir que las mujeres se hagan aborto clandestino. Aquellas mujeres que no se hacían el aborto porque era ilegal, ahora buscan el aborto. Y ya no son 3 de 10, sino 7 de 10. Eso es estadística. Y en nuestra sociedad está ocurriendo no tanto como en esos países, porque todavía no lo hemos permitido, pero miren el tema de, los causa, de las causales. El aborto cuando un niño tiene una malformación, el aborto cuando el niño es fruto de una violación, el aborto cuando la, la vida de la madre está en riesgo. Ya esto último lo aclaré, hay un protocolo. Pero el aborto cuando viene una malformación, ¿cuándo es una malformación? Un dedo de más que viene con la nariz grande, que viene con el corazón fuera. Cualquier cosa de esa puede condicionar un aborto. Y la primera causa, la primera razón por la que en Estados Unidos buscan abortar las mujeres, no sé si saben eso, es porque no quieren engordar. Son asuntos de estética. Aquí también. Los embarazos no deseados es una ridiculez. Porque si es un embarazo no deseado, ¿para qué usted estaba teniendo relaciones sexuales? ¿Qué sale en la eyaculación del hombre si no un espermatozoide? ¿Qué hace el espermatozoide si no fecundar un óvulo? Entonces el tema de los embarazos no deseados... El tema del aborto no se resuelve sencillamente. a ah, un embarazo no deseado, vamos a permitir que aborten esas niñas, no se le puede eh, eh, permitir que pierdan los estudios. No, vamos a educar en la sexualidad. Pero ustedes saben cuáles son los libros que están llegando ahora para educar en la sexualidad. Sexo anal para niños de 6 años. Toqueteo homosexual para niños de siete. Que dicen esos libros. Si tu amiguita Fulana, tú sientes algo hacia ella o ella siente algo hacia ti. Y tú, Fulanita, también. Ustedes pueden experimentar. Eso es normal. Es parte del desarrollo. Y ustedes encuentran en las redes. Estos famosos psicólogos de aquí. Que son los que venden mucho. Que dicen. Es parte normal del desarrollo humano, la masturbación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Cómo vas a llegar al matrimonio sin saber lo que son las relaciones sexuales? Y si luego no te gusta. ¿Y quién ha dicho que ese es el centro del matrimonio? Pues miren, también ocurre con los transgéneros. Aquellos, los transgéneros son los que deciden cambiar físicamente su cuerpo. No es solamente que se visten del sexo opuesto, sino que cambian físicamente su cuerpo, sea por cirugía o por hormonas niños, niñas que empiezan a inyectarle hormona del sexo opuesto empiezan a desarrollarse como sexo opuesto y luego se comportan como sexo opuesto, y lo que no saben es que como a usted le dé la gana las hormonas se disparan en la pubertad y aquellas hormonas con las que tú viniste se disparan y si yo nací varón pero empecé a recibir hormona femenina cuando lleguen los 9, 10, 11 años que esos andrógenos decidan empezar a cambiar todo. Yo voy a tener un problema porque ya yo tengo 10 años comportándome como una hembra y queriendo ser hembra. Y resulta que mi cerebro ahora dice, ¿te gustan las hembras? ¿Qué soy? ¿A qué me dedico? ¿Voy a ser feliz? Pues... Los transgéneros tienen, si la población normal, un 5% de suicidio, los transgéneros tienen un 41% de suicidio. Cerca de la mitad de ellos procuran suicidarse. Y esto de que vamos a cambiar de sexo en Estados Unidos, que es de donde viene toda esta influencia... ¿Sabe cuántas personas, hecho en un estudio del año 2017, el año pasado, quieren de verdad cambiar el sexo y por eso es que se está proponiendo todo lo que se propone? 0.6% de la población. ¿Les parece lógico que porque un 0.6% de la población quiera algo, haya que ponerlo como ley? Como norma. Pero lo que preocupa es que nosotros nos quedamos callados. Lo que preocupa es que nosotros, sí, es cierto, fuimos hecho imagen y semejanza de Dios, pero explícaselo. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza de Dios? Y, y sepan algo, no hay ningún informe científico, ninguna investigación médica que avale aquello de que los géneros tienen un origen genético. No la hay. Recuerdo a una genetista... Que tuve la oportunidad de tomar clase con ella y surgió la famosa pregunta. Profesora, entonces los homosexuales nacen o se hacen, ¿verdad que se ha descubierto el gen? Y ella la definición que dio fue, eso, eso es una vagabundería. Yo llevo muchos años trabajando en esto y nunca se ha visto un gen homosexual, un gen transexual. Y el último estudio que se hizo, que fue el año antepasado, dos, 2016, descubrió que los genes, toda la información genética, sintetiza proteínas para que el hombre sea hombre y la mujer, mujer, y no se ha visto una proteína intermedia en nada. Ese es del 2016. Pero les aseguro que eso no les saldrá en sus páginas de redes sociales como anuncio en estos lugares de reproducción de video. Tú dices que tú eres católico y te suscribes a tu red social y te aparecen anuncios de aborto, de píldora del día siguiente. Tú pones la televisión en temporada de pelota y te aparece... Exacto. Ustedes entienden cómo está la cosa. Si el juego de pelota... Pasatiempo dominicano. Lo pasan ahora donde niños lo ven. ¿Qué pueden entender los niños de esos anuncios si no tienen padres que los eduquen? Y si se vende como algo normal, ¿qué puede pensar un niño? El preservativo surgió hace cerca de 50 años, el condón, para disminuir las infecciones de transmisión sexual. Y las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el SIDA, el VIH-SIDA, no han disminuido desde hace 50 años para acá, sino que han aumentado. Porque si yo voy a una escuela, a un liceo a repartir preservativos, yo les estoy diciendo, tengan relaciones sexuales. Que fue lo que pasó, y oigan bien con el tema de la vacuna del virus del papiloma humano. Si empezamos a vacunar contra el virus del papiloma humano y después, si ustedes quieren, cuando terminemos, hacemos cualquier tipo de discusión al respecto, pero ustedes se vacunan todas las jovencitas, ustedes le están diciendo, mira, no te va a dar el virus, puedes tener relaciones sexuales, y aumenta la promiscuidad y aumentan los embarazos no deseados. ...y disminuye la edad de inicio de relaciones sexuales. ¿Saben cuál es la edad de inicio de relaciones sexuales en nuestro país en niñas? Lo diré, a los 11 años de edad se inician sexualmente nuestras niñas. Pero es que Omar, eso es un tema de educación sexual. Fíjate que la iglesia nunca habla nada de eso. Lo que hace falta es educación sexual... Sí, la que te dice que puedes tener el toqueteo a los seis años. La que te dice que sí, que puedes tener el sexo anal a los siete. Esa educación sexual. Y fíjense cómo está la cosa que nosotros, a los niños que bailan de manera vulgar, les celebramos eso en un cumpleaños. Y lo grabamos y lo subimos a las redes. Y lo compartimos. Bueno, pues... ¿A qué quiero llegar en esta noche, que este es el centro de, del diálogo que vamos a tener? ¿Cómo tú identificas las posturas de género, la ideología de género y cómo se enfrenta? Pues miren, primero con el tema del lenguaje. Usted nada más tiene que andar con un diccionario y lo desbarata a todito de una vez. No por el golpe que le va a dar con el diccionario sino porque hay palabras que usted la busca en el diccionario y ya los argumentos de la ideología de género se destruyen con solo buscarla en el diccionario por ejemplo matrimonio ¿qué es matrimonio? hay quienes dicen es la unión de dos personas que se aman no matrimonio es el cuidado de la madre matriz madre Múnere, la condición de ser madre. Si yo uno, dos mujeres serán madres, si yo uno, dos hombres serán madres, tiene que ser obligatoriamente un hombre y una mujer. Ah, bueno, eso se resuelve y miren lo que están haciendo. Vamos y proponemos proyectos de ley que dicen que el matrimonio realmente es la unión entre dos individuos. No entre un hombre y una mujer. Y vienen estos proyectos hacia nosotros. Otra palabra, sexo. Van al diccionario y dice que sexo es la condición orgánica que distingue a los machos de las hembras. Eso es el sexo. Si distingue a los machos de las hembras, entonces no es una construcción social. Porque usted tiene dos maneras de nacer o nace varón o nace hembra no se nace un extremo otro extremo y por eso tenemos gente que no son solamente niñas de 6 años hay individuos en este planeta que legalmente viven como gatos repito por si acaso no me entendieron en este mundo hay personas seres humanos que han decidido que son gatos y que la ley ampara, Son gatos y hay de aquel que diga lo contrario. Y por esta misma razón es que nosotros definimos la ideología de género como una dictadura. Porque la coges o te vas. ¿Y para dónde te vas a ir tú? Entonces, ¿cuál es la solución? Sencillo, váyanse a los conceptos no se pongan a opinar de medicina de un artículo que vieron, que vieron en el periódico no se pongan a opinar como un abogado de una opinión que dieron en una emisora Lo, ustedes son estudiantes busquen los conceptos búsquenlos y léanlos que solamente con eso destruyen los argumentos segundo hay algunos que dicen pero la homosexualidad siempre se ha dado en esta sociedad. Es más, los antiguos romanos tenían la realidad de la homosexual que quedan representado en sus vasijas. Y hay algunos que dicen, hay algunas partes en Alaska y en la India, que el sexo intermedio es conocido como estos hombres que parecen mujeres y cuyo servicio es de índole sexual. Y yo les digo, si se van a apoyar en lo histórico váyanse también a todas las realidades históricas que había en esa época los homosexuales había en Roma igual existía el incesto igual existía el, el parricidio y el matricidio igual existía la esclavitud y no las estamos aceptando al revés decimos que son equivocadas entonces abusar sexualmente de tu hijo está mal sí claro que sí entonces que a mí me guste otro hombre está mal que sí. Si son asuntos históricos Hay que irse A la historia completa De esa sociedad Y no nos quedemos con lo que queremos Coger Ese es el segundo consejo que le doy Tercero Tú ves esos países del primer mundo Ellos están así Porque han querido salir de la religión Fíjate Que donde hay gente pobre Son muy religiosas donde los países son ricos, la religión no está presente. Y dicen que la religión es la causa de la pobreza. Sin darse cuenta que muy probablemente porque hay pobreza es que la religión se hace presente, no al revés. ¿Cómo así? ¿A dónde está enviada la iglesia católica? ¿A dónde nos envió nuestro Señor Jesucristo? A los ricos, a los que pueden, a los que están tranquilos. ¿A quién él vino a salvar? A los pobres, a los enfermos. Pues entonces allí donde haya pobreza tiene que estar la iglesia católica, tiene que estar el cristiano. ¿Qué hacemos con eso? Le volteamos la torta. No es que son pobres porque hay religión, sino que hay religión porque son pobres y saldrán de todo eso y ni hablar de la realidad de Occidente. Nuestra sociedad, como nosotros la conocemos ahora, se debe al cristianismo. Nosotros tenemos el método científico de la iglesia católica. El padre de la genética, ¿alguien sabe quién es? Gregorio Méndez, ¡wow! Se saben las respuestas. El monje agustino Gregorio Méndez. Hay una famosa historia de un señor que va en un tren, un señor ya mayor rezando el rosario y enfrente de él, eso es en Francia en París específicamente y enfrente de él se le siente un jovencito y empieza a burlarse de él un joven universitario señor, pero usted ya tiene muchos años en esta tierra, usted debe saber que todo eso es invento, eso de la religión usted cree en eso del rosario usted sabe lo que usted debería hacer le hace unos cuantos de estos libros que yo tengo aquí para que usted salga de esa ignorancia que le produce la religión y el señor mayor, muy humildemente, saca de su bolsillo una tarjeta y dice, sí, por favor, envíemelo ahí los libros, que yo con mucho gusto los recibo. Y decía el nombre en la tarjeta. ¡Luis Pasteur! Este señor, católico. La religión no lleva a la pobreza. Entonces, ¿cuál es la solución? Miren, sáquense de la cabeza... Que progreso es sinónimo de tecnología. ¿Qué es el progreso? Por más que ustedes oigan en los anuncios otra cosa. Súbete al progreso. ¿Qué es el progreso? El progreso es que las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas. Eso es el progreso. No que haya nuevos medios de transporte, nuevos medios de comunicación... Si eso es así, y no me respondan, por favor, porque va a quedar grabado. Hay progreso aquí. No me respondan, por favor, que va a quedar grabado. Si nosotros no tenemos progreso es porque nosotros no nos hemos puesto en esto. Porque se nos envía a ayudar a los demás. No a apoyar este tipo de, de ridiculeces. Y otra cosa que quieren hacer, y tú lo puedes identificar fácilmente que quieren deconstruir, es la palabra que usan, los roles. El rol, hombre, mujer. El rol, marido, esposa. El rol, papá, mamá. Ya papá y mamá no existen. existe progenitor A y progenitor B. Yo no sé, aquí veo ciertos rostros que me dicen... Pero eso no va a pasar aquí Omar, eso suena como un cuento. Está pasando, está pasando. No se aíslen, enciendan la televisión y la radio y escucharán de todo. Pues progenitor A y B para papá y mamá, para hombre y mujer el individuo. No el hombre, no la mujer, el individuo. Y cuidado si es la individua. Y para el caso de eh, marido y mujer, jamás en la vida, pareja, mi pareja, masculino o femenino, mi pareja. Porque hemos visto casos de transgénero, un hombre que es transgénero femenino, o sea, vive y se comporta como mujer, que se casó con una mujer transgénero, o sea, una mujer que era mujer y ahora es hombre, y quedaron embarazados. Quedó el hombre embarazado de la mujer. Un hombre que era hombre pero que ahora es mujer, embarazó a una mujer que era mujer pero que ahora es hombre... Y ahora van a dar a luz algo. Pues miren, uno se ríe hasta que empieza a pasar cerca de nosotros. En Inglaterra ya está prohibido decir, nació varón, nació hembra. Sencillamente nació. Y el niño hay que dejarlo que decida hacer lo que quiera hacer cuando él crezca y eso es libertad cuando realmente si el niño chiquito dice mami yo lo que quiero es comer paleta, chocolate, caramelo usted se lo da verdad y que se muera el niño el niño está enfermo de las amígdalas y hay que ponerle una inyección ay yo no quiero ir al médico ah pues no vaya, ven, vamos a quedarnos aquí jugando así verdad que lo tratamos yo no quiero comer eso, a mí no me gusta la zanahoria. Ah, no coma zanahoria, no coma brócolis, no coma nada. Muérete. Pero el niño dice, el niño varón, a mí me gustan las muñecas, entonces usted le regala muñecas. Si yo le digo a ustedes, mi brazo izquierdo realmente es robótico... Eh, y yo lo que pasa es que lo tengo atrapado en mi cuerpo, al robot. Eh, por favor, por favor doctor, ampútenme este brazo porque yo necesito que mi brazo robótico sea libre. ¿Qué piensan ustedes de mí? Ok, gracias, y se van por ahí. Pero si yo les digo, no, yo siempre he sido una mujer y estoy atrapada en el cuerpo de un hombre, por favor ayúdenme. ¿Qué hace la sociedad? Pues miren, fíjense en lo siguiente. Lo, es, lo estamos viendo en las películas. Es normal encontrar parejas homosexuales en películas. Es normal encontrar niños adoptados por parejas homosexuales en películas. Sin mencionar los casos de los artistas conocidos, ¿verdad? Digo películas porque eso entran en a tu sala y a tu habitación. Es normal ver los transvestis, que en muchas ocasiones le decimos locas, pues las locas con su peluca y su vestido exagerado, lo aplaudimos como si fuera un circo. Y sin querer, el mensaje que estamos llevando a los que nos rodean y también a nosotros es, se si aplaude, debe ser bueno. Mira, yo hago reír a mi mamá cuando yo varón me visto de ropa de ella. Mami disfruta y goza con eso. ¿Qué siente el niño? Mami se siente feliz cuando yo me he visto de hembra. Pero hay de ti si le dice, mire, eso es de hembra, usted no lo puede hacer. Vienen y te atacan. Entonces estas posturas médico científicas sobre hombre, mujer, etcétera, cómo nosotros podemos enfrentarla. Váyanse a la ciencia. Cada vez que hay una formación aquí en la Casa San Pablo o donde sea, busquen, lean. Nosotros tenemos, la Iglesia Católica, unos medios de comunicación sumamente interesantes en Internet. Tenemos páginas que hablan de cosas muy densas y sumamente interesantes. Y concluyo con la última postura, ¿cómo usted la identifica y cómo la enfrenta? Pues, lo que está haciendo la ideología de género es que lo trascendente, lo que llamamos Dios, lo ridiculiza. La gente que busca de Dios son gente bruta, son gente pobre, que no ha estudiado. Omar, me preguntaban a mí, y tú estudiando la medicina, ¿cómo es que tú sigues siendo cristiana? ¿Tú conoces el cuerpo entero? ¿Cómo es posible que tú sigas creyendo que alguien lo creó? Y yo lo que les decía era, es que la medicina me dice a mí cómo funciona el cuerpo, pero no de dónde vino el cuerpo. Y para que esto se haya generado al azar, espontáneo, es imposible. Dice un, un famoso escritor que a mí me gustaba leer, es como tomar muchas letras del abecedario, tirarlas hacia arriba y que cuando caigan, caiga escrito el Quijote de la Mancha. Ustedes se ríen, no es el título, el libro entero Esa es la probabilidad Pues entonces miren Usted puede ser la persona más atea Y en su interior hay un deseo de buscar a Dios Los transexuales Muchos se han arrepentido Los transgéneros que caen en depresión se arrepiente. Y la única respuesta que ha podido satisfacer sus almas ha sido Dios. Así que mi consejo final es no se dejen engañar ni por el lenguaje ni por los recursos que utilizan. Nosotros hablamos con la verdad, ellos hablan con la mentira. Nosotros no tenemos que elaborar discursos complicados para convencer. Nosotros tenemos el diccionario. Nosotros tenemos las investigaciones médicas. Nosotros tenemos la verdad. Entonces, abrir los oídos, abrir los ojos, para que la ideología de género no nos arrope. Y miren, en las redes, cada vez que puedan, publiquen algo a favor de la vida y en contra de la muerte. Cada vez que puedan. Porque lo único que necesita el mal para vencer es que los buenos se queden callados. Muchas gracias por su atención y que el Señor le bendiga.